0: Een hele goede morgen, fijn dat ik hier mag zijn met mijn gezin, Wim gaf al aan dat ik nog even heel kort iets zou vertellen over wie ik ben, Nou, ik ben dus Martijn van Gelswijk, ik ben sinds twee jaar voorganger van de baptistengemeente in Leiden, maar belangrijker nog, ik ben getrouwd met Sari en samen hebben wij vijf kinderen, we wonen in Voorhout. dat is tussen Leiden en Noordwijk, dus dat is... Heerlijk om uh, naar het strand te gaan. En te fietsen. En te genieten van de zon en de zee. En, um... ja, mijn leven is al anders begonnen. Ik ben opgegroeid in een uh, niet-gelovig gezin. Ze we zeggen wel eens katholiek op wieltjes. Um, Opspronkelijk in naam Rams-katholiek, maar we deden er eigenlijk niks aan. En, um, ik heb rechten gestudeerd in Leiden. Ik ben advocaat geworden. Bij een groot advocatenkantoor. Ik wilde graag commerciële advocatuur doen. En uh, daar heb ik Sari leren kennen. Die was daar secretaresse. En Christen. En uh, we kregen een relatie. We werden gek op elkaar. En uh, ik ontdekte Sari. En, en, en ja, dat klinkt altijd een beetje dubbel natuurlijk. Maar belangrijker nog, ik ontdekte God. En wie hij is. En dat is inmiddels uh, 18 jaar geleden. 19 jaar geleden. En in de tussentijd is veel gebeurd. Ik uh, heb een uh, periode van burn-out gehad. En dat is doorgegaan in een periode van depressie. Toen ben ik stilgezet door God en, en, en nagedacht... wat wil ik nou met de rest van mijn leven? Wat wil God nou met de rest van mijn leven? En toen heb ik besloten om theologie te gaan studeren. En nou ja, toen ben ik ook volganger geworden. En... Uh, dat vind ik heel bijzonder om te doen. Um, ik ben part-time voorganger. Naast dat ik voorganger ben, ben ik ook nog uh, voor de dag in de week jurist. En dat durf ik eigenlijk niet zo goed te zeggen. Maar ik ben sinds een aantal jaar stikstof jurist. Ja. 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 Maar ja, ik durf het hier wel te zeggen. Want het is veilig natuurlijk in de gemeente van de Heer. Ja. Um, Nee, het zal helemaal gebeuren dat je in deze tijd, en dat is niet iets nieuws, stikstofcrisis, dat je boer bent en dat je eigenlijk gevangen zit in een systeem. Gevangen zit in een systeem waarbij banken en industrie er belang bij hebben dat je op een bepaalde manier je bedrijf, bedrijf voert. Een manier die niet per se heel goed is voor de natuur. En je daar eigenlijk in vastzit. En je je zorgen moet maken over, 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 over je baan. Maar het is niet alleen een baanboer zijn. Wat dat betreft lijkt het een beetje predikant zijn. Het is een soort roeping. Het is een manier van leven. En, en, en dat staat op de tocht. En, en, en wat moet je daar nou mee? En, um, ik doe dit werk al uh, een jaar of vier, vijf. En um, een van de dingen die al een jaar of drie, vier geleden uh, hoorden, was dat er heel veel depressie is... Psychisch lijden onder boeren. Zelfmoord onder boeren. Ja, wat, wat moeten ze nou? En dat is gewoon heel erg ingewikkeld. Dan komt het heel dichtbij. Uh, en wat ik al zeg. Je zit als boer gevangen in een systeem. En daar kom je niet zomaar uit. Makkelijke oplossingen zijn er niet. En dan hebben we het maar over één crisis. Ja, dat is een stikstofcrisis. Maar we hebben ook nog tal van andere crisissen. We hopen dat we uit de coronacrisis zijn. We hebben nog een toeslagenaffairecrisis. In de gezondheidszorg is het crisis. Als er mensen zijn die psychische hulp nodig hebben... wachtlijsten bij psychologen, die zijn eindeloos. Dat merk ik ook in de gemeentepraktijk. Mensen die eigenlijk doorverwezen zouden moeten worden naar professionele hulp... die staan op de wachtlijst en die blijven dus langer tijd in het pastoraat... Hangen, om het maar even zo te zeggen. Um, en dat trof mij laatst trof trof enorm. Ik had in een bepaalde week had ik verschillende gesprekken met mensen die psychisch lijden. En ik merkte dat mij dat deed. Het gaf mij een bepaald gevoel van onmacht. Je wilt zo graag iets betekenen voor die mensen. Je wilt zo graag dat ze in een gesprek wat ze met jou hebben of met iemand anders... het gaat niet om mij, het gaat om hem. Wil je zo graag dat er even een momentje is dat ze denken... hé, hey, mijn leven doet er toe. Hé, hey, de zon schijnt, wat mooi, wat fijn. En dat gebeurt dan niet. En dan heb je de neiging om je best te doen. Om allerlei dingen te gaan bedenken, te gaan doen, te gaan zeggen. Maar het helpt allemaal niet. En uit ervaring weet ik, want ik gaf zojuist aan, ik heb zelf een burn-out en een depressie gehad. Dat mensen dan op een gegeven moment vanuit die machteloosheid, goed bedoeld, gaan strooien met allerlei bijbelse waarheden. Zo van, ach, dat is rot voor je, maar je moet maar denken, je wordt niet zwaarder beproefd dan je aan kan. Of misschien moet je met uh, Romeinen 12, hè, zoals Paulus zegt, je denken vernieuwen. Dan gaat het vast beter. Of je moet maar denken, straks komt Jezus terug en dan is er nooit meer tranen, nooit meer pijn. Nooit door God verlaten zijn. Het is tijdelijk. Jezus is onze verlosser, maar hij is ook onze geneesheer. En of hij geneest nu, of straks als hij terugkomt of in de periode daartussen, maar genezen zul je. Ja, dat zijn dan van die opmerkingen die heel goed bedoeld zijn. Die over het algemeen ook gewoon waar zijn, laten we heel eerlijk zijn. Maar waar je op zo'n moment vaak ook niet zo heel erg van hebt. Want je zit in een diep dal. En er zijn verschillende redenen waarom we psychisch kunnen leiden. Als ik me alleen al beperk tot burn-out en, en, en depressie. Vooral depressie. Er kan, er, er kan iets in je leven gebeuren wat, wat, wat zo heftig is... dat je daarmee als het ware in een depressie wordt gezogen. Ik, ik gaf al aan, je zal in deze tijd maar boer zijn... Of je zult een aantal jaren geleden maar in het winkelcentrum Ridderhof hebben rondgelopen toen daar een man met een pistool begon te zwaaien. Of je zult maar ja, legio redenen te bedenken die zo heftig kunnen zijn dat je als het ware in een depressie wordt getrokken. En dat is vaak eenmalig en inderdaad soms kan het dan helpen. ...om anders te denken. Tegelijkertijd is het ook zo dat er zijn ook mensen... ...die hebben bijna een soort chronische aanleg voor depressie. daar missen gewoon een aantal stofjes. Dat is bijna een soort chemisch iets. Daar kan je wel tegen zeggen dat ze hun denken moeten vernieuwen. Maar dat helpt helemaal niet. Die mensen die hebben in ieder geval vaak medicatie nodig. En die hebben daar gewoon mee te maken... Uh, wij zijn heel erg gericht op... Uh, lijden moet er niet zijn. Hey, laten we eerlijk zijn, lijden is natuurlijk ook gewoon vervelend. Als je je teen stoot en het doet pijn... dan wil je graag dat die pijn zo snel mogelijk weggaat. En zo is het ook met hartzeer. We willen zo snel mogelijk dat het weggaat. Pech moet weg. Dat is een beetje een soort uitgangspunt. Maar de werkelijkheid is dat er soms situaties zijn waarin pech niet weggaat of waarin pech nog niet weggaat. In ieder geval zijn we vaak daar best wel wat ongeduldig in. We willen we graag dat als we vandaag vragen um, dat pech ons verlaat, als we vandaag bidden om genezing, dat we gisteren genezen zijn. En de werkelijkheid is vaak anders. Dus dat betekent dat we ja, te dealen hebben met een situatie waarin er pijn is. En de vraag is dan, hoe doe je dat op een goede en gezonde manier? En ik wil daar vanochtend een aantal dingen, een aantal handreikingen voor geven. Het is niet mijn bedoeling om, om, een, concre om een concreet spoorboekje te geven. Zo van, als je dat spoorboekje nou maar volgt, dan gaat het goed. Het is vooral de bedoeling om je aan het denken te zetten. Om dan mee aan de slag te gaan om daarin je eigen weg te te vinden. Ik wil graag met jullie lezen, Psalm 88. En zoals sommigen van jullie misschien weten, is Psalm 88 best een hele donkere psalm. Het is een van de weinige psalmen. Hè? Vaak zie je in de psalmen dat ze ja, wat donker beginnen en dat aan het einde van de psalm is er licht En aan het einde van Psalm 88 is er geen licht. En daar heb ik even bewust voor gekozen. Dat zal straks wel blijken. Een lied, een psalm van de korregieten... voor de koorleider op de wijs van de rietpijp. Een beurtzang, een kunstig lied van de esragiet Heman. Heer God, mijn redder, ik roep tot u, ik schreeuw het uit... bij dag en bij nacht. Laat mijn gebed u bereiken, luister naar mijn klagen. Ik word door rampen bezocht, mijn leven nadert het dodenrijk... Ik hoor bij wie afgedaald zijn in het graf. Ik ben als een man aan het eind van zijn krachten. Als een naamloze dode ben ik. Als een gesneuvelde in een massagraf. Aan wie u niet langer denkt. Losgerukt uit uw hand. U hebt mij onder in de kuil gelegd. In het duister van de diepte. Uw toorn drukt zwaar op mij. Uw golven slaan over mij heen. Bekende hebt u van mij vervreemd. Afgereisd roep ik bij ze op. Ik ben ingesloten en zie geen uitweg meer. Mijn ogen zijn dof van ellende. Ik roep u aan, Heer, elke dag en strek mijn handen naar u uit. Doet u wonderen bij doden? Staan schimmen op om u te loven? Komt uw liefde in het graf ter sprake of uw trouw in de afgrond? Weet men in de duisternis van uw wonderen of van uw weldaden in het land der vergetelheid? Daarom roep ik u om hulp, Heer. Elke morgen nader ik u met mijn gebed. Waarom, heer, waarom verstoot u mij en verbergt u voor mij uw gelaat? Ik ben verzwakt van jongs af aan in doodsgevaar, verbijsterd moet ik uw woede verduren. De gloed van uw toorn overweldigt mij, uw verschrikkingen maken mij sprakeloos. Als water omringen ze mij dag aan dag, van alle kanten sluiten ze mij in. Mijn beste vrienden hebt u van mij vervreemd, mijn enige metgezel is de duisternis. En dan wil ik graag nog twee versen lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs. Vers hoofdstuk 12, vers 26 en 27. Daar staat, wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle anderen mee... Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Nou, ik denk dat ik niks te veel heb gezegd toen ik zei dat Psalm 88 een donkere psalm is. Toch? Tijdens, uh, ik weet niet wie van jullie de podcast heeft geluisterd bij de Psalme Challenge over Psalm 88. Maar degene die die podcast heeft ingesproken, die zei dat je als liturg de gemeente niet echt een plezier doet door ze op Psalm 88 te laten zingen. Nou, op dezelfde manier doe ik u misschien ook niet zo'n plezier door Psalm 88 te lezen. Maar toch, het is het woord van God en ik denk dat het belangrijk is om daar vanochtend bij stil te staan... Wat we zien is duisternis. Wat we zien is een man, de psalmist, die lijdt, die het moeilijk heeft. Die zich alleen voelt, verlaten voelt. Je kunt je zelfs afvragen in hoeverre de psalmist echt zijn hoop nog gericht heeft op God. Aan de ene kant roept hij God aan met mijn redder. Hij weet dus waar zijn redding vandaan komt. Het is alleen even de vraag of dat verstandelijk weten is, of dat dat ook nog weten met je hart is. Maar goed, we kunnen het hem niet vragen. Als we de rest van de psalm lezen, dan valt eigenlijk op dat naarmate je verder in de psalm komt, je moet dat misschien thuis toch maar eens rustig nalezen, de psalm eigenlijk steeds zwarter wordt. Hij wordt steeds donkerder. Ja, alsof, het, alsof het iemand is die... Nou, maar ik zou het zeggen depressief is. En naarmate de psalm volgt... steeds depressiever wordt. Het is een soort... negatieve spiraal... naar beneden. Wat opvalt is dat... de psalmist... Ja, die, die wint er geen doekjes om. Hè? Die... die, die Um, zegt wat er in zijn hart leeft tegen God. Op een manier waar wij misschien van denken van, nou, hoe nou, moet dat nou? Is dat nou een manier waarop we tegen God spreken? Hij doet het op deze manier en daarmee doet hij heel erg denken aan Job. Hey, die God eigenlijk ook ter verantwoording roept voor zijn lijden. Ik gaf zojuist aan dat we soms de neiging kunnen hebben om met allerlei Bijbelse wijsheden mensen die psychisch lijden weer wat hoop in te spreken. En dan pakken we vaak Bijbelteksten uit de ene kant van de Bijbel, hè, hoopvolle teksten. Maar er is ook deze kant van de Bijbel, hè, de klaagpsalmen, klaagliederen, Job. Die laten zien dat er op een bepaald moment lijden kan zijn en dat je, dat je het kunt uitroepen, dat je het kunt uitschreeuwen tot God. Wat ook opvalt is dat de psalmist heel makkelijk het woord dood gebruikt. En, en, en bij ons is dood echt alleen het tegenovergestelde van leven, zou je kunnen zeggen. Um, in de tijd van de Bijbel kon je ook spreken over dood of over he, als dood. He, dat was meer een soort vergelijking. Dat allerlei vormen van, van crisis, he, dus te weinig eten, te weinig drinken, te weinig onderdak, te weinig gebrek dat kon je uh, noemen als dood. Dat was een soort vergelijking. Um, en, uh, dus in die zin um, blijft de psalm een heftige psalm. He, doordat er zoveel over dood wordt gesproken... maar we mogen ons wel realiseren... dat in de tijd van de psalmist het woord dood... wat makkelijker in de mond werd genomen dan nu. Een hele um, heftige psalm dus. En wat mij vooral raakt is dat deze, dat de psalmist zich zou verlaten voelt. Hij voelt zich helemaal alleen. En daar geeft hij ook God nog de schuld van. Eigenlijk zegt de psalmist, u heeft mijn vrienden van me afgepakt. En u heeft mij in het graf gelegd. Als je hem heel erg kort door de bocht vertaalt, dan zegt de psalmist eigenlijk tegen God. U maakt mij dood. Dat is heftig. Dat is heftig. En toch denk ik dat daar de eerste bouwsteen ligt voor het omgaan met lijden die ik vanochtend wil bespreken. Het woorden geven aan, aan lijden. Lijden zoals het, zoals het is. Ruimte om te klagen. De psalmist die zit er vreselijk doorheen. Hij benoemt wat er in zijn hart omgaat. En spreekt dat uit naar God. Op een manier die wij waarschijnlijk onerbiedig vinden. En dan lijkt God zelfs de schuld te geven van zijn lijden. Het woorden geven aan lijden is zo ontzettend belangrijk. God vertellen wat er in je omgaat. Heeft God dat dan nodig? Weet God dan niet wat er in je omgaat? Nou, ik geloof dat niet dat God dat nodig heeft. Dat je dat naar hem uitspreekt. Ik geloof dat ook als je... Uh, in tijden van lijden... niet uitspreekt wat er in je hart leeft... dat God dat al lang weet. Maar toch is het heel erg belangrijk... om woorden te geven aan je lijden. Het helpt je om je te richten op God. Het helpt je om te bedenken... dat God inderdaad je redder is. Zoals de psalmist ook zegt in vers 2. Het helpt als het ware... Uh, het, 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 je, je maakt mij als het ware ruimte voor God om in de situatie te komen. Heeft God het dan nodig dat jij ruimte maakt? Nee. Maar het is wel een principe dat God vaak zo werkt. En je ziet dat ook in de evangeliën waar Jezus een zieke geneest. Dat Jezus ook vaak aan de zieke vraagt van wat wil je dat ik doe? Ja, weet Jezus dan niet wat die zieke wil? Ja, natuurlijk weet hij dat wel. Maar het is belangrijk om het uit te spreken. Het is... Belangrijk om ruimte te maken zodat God in de situatie kan komen. En misschien nog wel belangrijker dat we onze focus hebben waar die hoort te zijn. Namelijk bij God. Niet bij de mensen om ons heen. En niet bij onszelf. En als we naar God gaan, dan doen we dat in alle openheid... Eerlijkheid en kwetsbaarheid tenminste dat doet de psalmist wel en ik denk dat we de psalmist dat mogen nadoen maar hoe zit het in de relatie met de mensen op ons heen in het gezin met je partner, met je ouders met je vrienden hoe spreek je met hen over wat er in je hart omgaat Heel vaak, en ik denk dat wij als christenen daarin geen, niet anders zijn dan, dan, dan mensen van de wereld, om het maar zo te zeggen. Denk ik dat wij een masker opdoen. We proberen eigenlijk te doen alsof het allemaal wel oké okay gaat. En dat merk ik in pastoraten pastoraat ook wel. Hè, dat je dan met mensen spreekt en dat ze dan in eerste instantie met, met diezelfde Bijbelse waarheden komen. Zo van, ja, hè, Martijn, hè, je hebt toch een gesprek met... Met, 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 met de pastoraal werker of met de voorganger of waar ik veel. Je, ah, nou ja, ik moet maar denken, ik ga een hoopvolle toekomst tegemoet. En soms proef je gewoon dat dat het, de dat het houvast is van mensen. Dat ze zeggen, ja ik ga een hoopvolle toekomst tegemoet en daarom kan ik deze situatie aan. Maar helaas kom ik ook in veel situaties waarin mensen dat wel zeggen. En dan denk ik. Geloof je dat eigenlijk wel? Heb je daar op dit moment wat aan of is dit gewoon iets wat je zegt? Is dit een masker die je ophoudt, een soort vrouwmasker? Om te laten zien dat je wel degelijk hè, dat je niet van je geloof afgevallen bent. Dat je wel degelijk sterk bent, dat je het wel degelijk verwacht. Omdat je denkt dat ik dat graag wil horen als voorganger. We zijn zo goed in maskers opzetten en doen alsof het goed met ons gaat. Of in ieder geval beter dan dat het echt gaat. En ik sprak laatst met een christelijke psycholoog. En die zei. Dat masker wat we vaak op hebben. dat is een van de belangrijkste redenen waarom we burn-out raken of depressief. En tegelijkertijd is het kunnen afdoen van dat masker. en aflaten van dat masker. vaak de eerste stap naar herstel. Dat we gewoon kunnen zijn wie we zijn. Met al onze ellende. met al onze rommel. met al onze puinhoop. al onze gebrokenheid. al onze twijfels. al onze tranen. dat het er mag zijn. Ik denk dat dat een hele belangrijke stap is. Eerlijk zijn over wat er in ons hart leeft. Eerlijk zijn naar God. Eerlijk zijn naar de ander. En dat mag best klagend zijn. En we zeggen vaak niet klagen, maar dragen. Maar misschien zou het beter zijn om te zeggen... pijn mag er ook zijn. En de vraag is... hoe reageren wij als iemand... Eerlijk is over wat er in zijn of haar hart leeft. Als dat als klagen overkomt. Gaan we dan strooien met, 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 met schouderklopjes. Met goed bedoelde wijsheden uit, uit de Bijbel of anderszins? Um, om van, joh, hey, kom op, schouders eronder. Of mag het er zijn? Mag pijn er zijn? Mag daar ruimte voor zijn? Ruimte om te klagen, dat is denk ik een belangrijk punt. Tegelijkertijd is het ook belangrijk, en dat is een ander punt, tweede punt, is het ook belangrijk om te blijven kijken naar het grotere plaatje. Een van de dingen die uh, vaak gebeuren als je psychisch lijdt, als je burn-out bent, of depressief, is misschien nog wel even belangrijk om aan te geven wat een belangrijk verschil tussen die twee is. Als je burn-out bent, dan wil je wel van alles, maar heb je daar gewoon simpelweg de kracht en de energie niet voor. Als je depressief bent, dan wil je eigenlijk ook niks meer, of je weet niet wat je wil, dan... En je hebt daar ook de kracht niet voor. Maar ja, je wil ook weinig tot niets. Als je psychisch lijdt, en dat is heel logisch, dan ga je vaak navelstaren. Dan is je wereld vaak niet groter dan je lijden is. En als je buiten je eigen lijden kunt kijken, dan, dan, ja, dan is het zo verleidelijk om ook vooral dat lijden van anderen te zien. Dus je krijgt één bak ellende. Het leven wordt eigenlijk al snel één bak ellende. En laten we heel eerlijk zijn, dat is natuurlijk niet wat het is. Hoe vreselijk uh, lijden soms ook kan zijn. Er is een groter plaatje en het is belangrijk om, om dat in beslag genomen worden door lijden, om dat te doorbreken. En we zien dat bijvoorbeeld al in, in psalm 89. Hè? Psalm 88, ik gaf net aan, dat is een psalm die eigenlijk vooral donker is. Psalm 89 zien we in vers 14 en 15 staan. Uw arm verricht grote daden, krachtig is uw hand, geheven uw rechterarm. Uw troon rust op recht en gerechtigheid, liefde en trouw staan in uw dienst. Wauw. Dat is onze God. En als we dan weer teruggaan naar psalm 88, dan staat daar. Doet u wonderen bij doden, staan schimmen op om u te loven. Komt uw liefde in het graf ter sprake of uw trouw in de afgrond? Weet men in de duisternis van uw wonderen of van uw weldaden in het land der vergetelheid? De psalmist lijkt te denken dat de macht van God ophoudt bij de grens van het dodenrijk. En dan is vanuit het perspectief van de psalmist is dat helemaal niet gek. Daarom roep ik u om hulp, heer. Elke morgen nader ik u met mijn gebed. Stel je voor dat de psalmist straks in het dodenrijk ligt. Dan kan God er niet meer bij. Maar als wij de hele Bijbel van kaf tot kaf lezen... dan weten we dat God wel bij dat dodenrijk kan. Want onze Heer Jezus Christus, we hebben ervan gezongen. Hij is gekruisigd, gestorven... Dwars door het dodenrijk gegaan en opgestaan. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij heeft de Heilige Geest uitgestort een Heilige Geest die werkzaam is in jou, in mij, in ons midden. Hoezo nou? God heeft geen. Macht in het dodenrijk. God kan er niet bij als je daar bent. En als we nog een stukje verder kijken naar het begin van het evangelie van Johannes. Dan is Jezus het licht waarover de duisternis geen macht heeft gekregen. Hallo, als wij psychisch lijden dan hebben we het idee dat die duisternis alles is wat er nog is. Maar we mogen weten vanuit het woord van God. Dat diezelfde duisternis die om ons heen is en die soms dan ook voelt alsof hij in ons is, dat hij geen macht heeft gekregen over onze Heer Jezus Christus. En in de bergreden zegt Jezus zalig de treurende, want zij zullen getroost worden. Ja, dat gaat over jou op het moment dat je diep zit. Je zult getroost worden. Je weet alleen nog niet wanneer. En ik zei net, er komt een moment van nooit meer tranen, nooit meer pijn, nooit door God verlaten zijn. Ik zei net, die gebruiken we soms om mensen een beetje makkelijk te laten opbeuren. En daarvoor is zo'n tekst vaak wat minder geschikt. Maar het is natuurlijk wel gewoon Bijbelse waarheid. Het is iets waarop we hopen, het is iets wat we verwachten... Het is iets wat hoort bij het grotere plaatje. En het is dat grotere plaatje wat zo belangrijk is om te zien. als je diep zit. En het is zo belangrijk om. in zo'n periode te blijven bidden. Om te bidden. voor wat er gebeurt in de wereld. Of het nou hier in Al van der Rijn is. of het in Nederland is. Of het in Europa is. In Israël of ergens anders in de wereld. Er is zoveel meer dan jouw lijden. Er is zoveel meer dan het lijden van de persoon die je lief hebt. En God heeft het in de hand. En het lijden heeft niet het laatste woord. En tegelijkertijd is dat als je zo diep zit vaak zo moeilijk om te geloven. En ik moet dan vaak denken aan de... De tekst uit de evangelie waarbij een vader bij Jezus komt. En Jezus zegt, nou, ik parafraseer het nogal... dat hij kan genezen als de man maar gelooft. En dat de man dan zegt, heer ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Oh, dat is zo'n belangrijk gebed om te bidden als je, als je, als je, als je moeilijk zit... Als je ergens wel weet wat God belooft. Als je daar je aan wil vasthouden, maar tegelijkertijd het zo moeilijk vindt om het te pakken. Om het, als je twijfelt of je toch wel echt gelooft. Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof. Tegemoet. Dan kom ik bij het derde en laatste punt. Het is vooral ook heel erg belangrijk om niet alleen. ...door lijden heen te gaan. Vandaar dat ik ook zei, samen door lijden heen. En wat is het dan een ontzettende troost... ...om te weten dat er geen put zo diep is... ...of je vindt Jezus op de bodem. We lezen dat in het begin van de Hebreeënbrief. Jezus weet als geen ander, juist omdat Jezus... ...omdat de Zoon van God mens werd... Weet hij als geen ander wat het betekent om in deze wereld te lijden, om kwetsbaar te zijn, om gekwetst te worden, om pijn te lijden. Hij weet wat het is. Je kunt bij hem terecht, waar je ook bent, waar je ook komt. Hij is nooit verder, hij is nooit ver bij je vandaan. Eén stap. En hij staat voor je klaar met open armen om je te ontvangen. En je kunt bij hem terecht. Dus ga in ieder geval met Jezus door lijden heen. Maar ga ook met broers en zussen door lijden heen. Juist als je leidt... Ik, ik, ik gaf net al aan, zo'n gebed van... Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof tegemoet. Als je heel diep zit, is het vaak lastig... om nog te weten wat waar is en wat niet waar is. We hebben vaak ook de neiging om leugens te gaan geloven... over onze eigen levens. En oh, wat kan het dan waardevol zijn om met een broer of een zus of met een aantal daarvan te gaan zitten... en die leugens eens op een rij te gaan zetten. Ik heb dat zelf in het verleden ook gedaan. Ik ben niks waard, ik stel niks voor, ik kan niks. Allerlei van dat soort dingen. En dan is te gaan te zoeken naar bijbelteksten die iets zeggen over wie je bent... en wat je doet en hoe God naar je kijkt. En op die manier worden de leugens die je, als je psychisch leidt... vaak gaat geloven over je eigen leven, worden langzamerhand ontmaskerd. Alleen je eigen situatie is vaak zo dat je dat zelf, ja, dat je daar hulp bij nodig hebt. En God wil je daar graag bij helpen. En hij gebruikt daar vaak, zoals sommige mensen dat wel eens noemen, zijn voetvolk voor. Dat zijn wij allemaal. En we kunnen elkaar daarin tot een hand en een voet zijn. Juist als gemeente, denk ik. En daar waar ik in kerken vaak zie dat mensen die het moeilijk hebben... Die het idee hebben dat het leven ze tot hier groeit. Of dat ze een chronisch energietekort hebben. Ik zie zo vaak dat die mensen de neiging hebben om zich terug te trekken. Terug te trekken uit het dagelijks leven. Terug te trekken uit het kerkelijk leven. Terwijl dat laatste terugtrekken uit het kerkelijk leven... dat is misschien wel het laatste wat je zou moeten doen. Juist in de kerk, juist daar kun je elkaar tot een hand in een voet zijn in het lijden. Juist daar moet je zijn, zou ik zeggen... Dan moet er openheid zijn, dan moet er eerlijkheid zijn, maar dan moet er ook veiligheid zijn. Het is ook heel belangrijk om er juist voor elkaar te zijn. We hoeven niet altijd iets te zeggen. We mogen inderdaad met elkaar uh, op zoek gaan. Het, het, het ontmaskeren van leugens over elkaars leven. Het op zoek gaan naar bijbelse waarheden. Maar het kan soms ook zo fijn zijn voor iemand die psychisch lijdt... als er gewoon iemand naast hem of haar op de bank zit... en zegt, joh, dat is rot voor je. En dat je verder stil bent. Dat je, gewoon kunt, dat je er gewoon bent. En juist in lijden zien we dat we vaak woorden tekort komen. Dat onze woorden opdrogen. Dat geldt in ieder geval voor degene die psychisch lijdt... maar vaak ook voor degene die ernaast staat. Hij weet op een gegeven moment niet meer wat hij moet zeggen dan is het zo ontzettend belangrijk om te bidden. En een van de mooie dingen uit onze, uit onze traditie is dat wij gewoon vrij bidden. En we komen tot God en, 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 en we benoemen wat er in ons hart zit. Maar als onze woorden zijn opgedroogd, dan weten we soms ook niet wat, wat we tegen God moeten zeggen. Nou, dat kunnen we natuurlijk zeggen. Maar we kunnen ook... Bidden met de psalmen bijvoorbeeld. Hè? Veel psalmen, we hebben nu psalm 88, staan dingen beschreven die soms zo dichtbij komen bij wat wij ervaren. Bij wat wij meemaken, dat wij een psalm zouden kunnen bidden. Of er zijn vanuit andere kerkelijke tradities, zijn er ook allerlei gebeden, overgeleverde gebeden die we kunnen bidden. En we kunnen natuurlijk ook voor elkaar bidden, het feit dat mijn ...woorden misschien zijn opgedroogd omdat ik het niet meer weet... ...betekent niet dat de woorden van mijn broer of zus ook zijn opgedroogd. Hij of zij kan voor mij bidden, dat is zo ontzettend mooi. We kunnen zelf tot de vader komen... ...maar we kunnen ook voor elkaar bij de vader komen. Dat is zo ontzettend belangrijk om te doen. Laten we er dus oog voor hebben dat we juist als gemeente... ...lijden niet zien als, als iets waar een individu mee te maken heeft... Maar zoals Paulus zegt, als één leidt, dan lijden we allemaal mee. Laten we elkaar helpen door lijden heen. Laten we ruimte maken voor openheid en eerlijkheid over wat er in onze harten leeft. Zelfs voor klagen, zoals de psalmist van psalm 88 doet. Laten we elkaar helpen om steeds dat grotere plaatje in het oog te houden. Hè? Dat de wereld niet wordt versmald tot ons eigen lijden... Maar dat we het grote, hoopvolle plaatje van de Bijbel mogen blijven zien met elkaar. En echt, daar hebben we elkaar voor nodig. Want dat is soms zo lastig om dat in je eentje te blijven doen. En laten we het vooral samen doen. Laten we samen, in de naam van Jezus, elkaars lijden dragen als gemeente. Amen.